0: Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich meine,
1: Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so.
2: Staatsbürgerschaft ändert auch nichts daran, wenn ich äh, eine dunkle
1: Hautfarbe habe, dann habe ich es schwerer. Ich treffe leider immer wieder diesen Patriotismus. Der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt. Denn er ist ein saukrasser Spießer, sind grausame Lieder, so ein trauriger Niemand, der Bauchspat und Wiener, der bastelt gern Zäune, Meckert und Marken, Falafel, die deutsch sind, verteidigt gern Grenzen, vergiss dabei meistens das Denken, ein einsames Mensch. Willkommen
0: zu Ruhig Brauner Episode 13. Mein Name ist Karl Kosmonaut und ich freue mich auf ein sicher interessantes Gespräch heute mit Herrn Dr. Dietrich Herrmann. Guten Tag. Hallo. Schön, dass Sie Zeit hatten. Herr Dr. Hermann. ich würde Ihnen kurz vorher etwas sagen wollen, was wichtig ist für diesen Podcast oder was das Anliegen des Podcasts ist. Ich hatte Ihnen das ja schon mal kurz schriftlich dargelegt. Der Podcast hat ähm, als Ziel, Menschen, die sich engagieren gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Rassismus, äh, für Humanismus äh, zu motivieren, zu motivieren, weiterzumachen und nicht die Flinte ins Korn zu werfen oder den Kopf in den Sand zu stecken und mit genau dieser Bürde würde ich sie jetzt ins Gespräch holen wollen dass sie vielleicht da durchaus ein paar motivierende Aspekte aufzeigen oder vielleicht ein paar positive Aspekte und ich denke sie waren da oder sind da ein sehr interessanter Ansprechpartner für mich gewesen weil ich den Eindruck habe dass sie in genau diesen Fragen und diesen Punkten äh, involviert sind und dass sie sich damit auseinandersetzen und beschäftigen, nämlich in diesem Falle jetzt mit dem bürgerlichen Engagement, mit dem gesellschaftlichen Engagement, jetzt im konkreten Falle, in den Fragen, in dieser geflüchteten Frage, die uns alle umtreibt. Können Sie mir vielleicht ganz kurz was zu Ihrem ähm, Werdegang erzählen? Wie sind Sie dahin gelangt zu diesen Fragen, zu diesen Punkten? Warum treibt Sie genau das um?
2: Das sind mehrere Punkte. Das eine ist, dass für mich, und da sind wir schon bei einem der Punkte, die wir äh, schon besprechen äh, sollten nachher, ähm, eine Prägung von zu Hause oder auch aus meinem Umfeld bekommen habe, dass äh, bürgerschaftliches Engagement, Engagement für andere Menschen, aber auch für die Gesellschaft, ähm, ja, wie eine einer Art Selbstverständlichkeit in meinem familiären sozialen Umfeld war. Das prägt Menschen. Und das ist wichtig, wenn man sich engagiert, dass man spürt, man hat die Rückendeckung derjenigen Menschen, die um einen rum sind. Und bei jeder Art von bürgerschaftlichem Engagement ist es wichtig, so etwas wie die Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu bekommen, mhm. die, diese Erfahrung zu machen. Das heißt, zu spüren, dass das eigene Engagement tatsächlich auch irgendetwas Bewirkt. Das ist häufig eine langwierige Sache und je komplexer die Konstellationen werden, desto schwieriger ist das. Also, Leute, die jetzt im politischen Raum unterwegs sind, für die ist es sehr schwierig, oftmals zu erleben, irgendwelche Erfolge gemessen an den eigenen Erwartungen zu erzielen. Aber wenn man in kleinen Initiativen unterwegs ist, etwa wenn es um die Integration von Geflüchteten geht, wenn es um äh, den Spracherwerb geht, was im Moment eine sehr aktuelle Sache ist, da kann man häufig schon sehr schnell ähm, positive Erfahrungen machen, kleine Fortschritte erleben, erleben, wie andere Menschen dann dankbar sind für Unterstützung. Ein nächster Punkt, der sehr wichtig ist für das bürgerschaftliche Engagement, ist äh, das Gemeinschaftserlebnis. Mhm. Ähm, bürgerschaftliches Engagement ist eigentlich immer verbunden mit gemeinsamen Handeln, das Handeln mit anderen Personen zusammen für andere, für die Gesellschaft insgesamt oder für auch für die Gesellschaft in einer Region, in einer Stadt, in einem Stadtteil und dazu gehören eben das gemeinsame Arbeiten, aber auch zum Beispiel ganz wichtig und das wird ja auch immer wieder gemacht, dass man zum Beispiel auch Feste miteinander feiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt dass man äh, nicht nur den Erfolg der eigenen Arbeit spürt, sondern dass dann auch entsprechend feiern kann. Ja, klar. Belohnung muss sein. Belohnung muss sein und äh, es muss auch ein bisschen Spaß ja, dabei sein. Natürlich, klar. Es muss genau. Freude machen, aber äh, Freude allein ist nicht alles. Also man muss auch spüren, okay, dieses Engagement, wo ich meine Zeit äh, für einsetze und manchmal auch eigene Ressourcen äh, mitbringe, sei es Geld, sei nicht nur Zeit, aber eben auch Geld oder, oder andere Dinge,
0: das muss man spüren, dass das auch was bringt. Da sind wir an so einen Punkt gelangt oder an so eine Schnittstelle auch gelangt. Das kreuzt sich ja immer wieder, diese Themenbereiche. Es braucht natürlich dann auch Signale. In diesem Falle jetzt zum Beispiel von Seiten der Politik Signale, dass das, was man tut, gewünscht, gewollt und richtig ist. Und wenn ich mir die Entwicklung der Integrationspolitik oder der sogenannten Asylpolitik anschaue, die wir jetzt hier so erleben. Also jetzt vor ein paar Tagen, also gestern und vorgestern, gab es in Österreich die Entscheidung, dass es eine Obergrenze geben soll für die Aufnahme von Geflüchteten. Und schon wird natürlich auch, wie sich das gehört, hier bei uns in Deutschland darüber diskutiert, dass das auch eine Maßnahme ist. Das sind ja Signale, die gegensätzlich sind, oder? Wäre es nicht wäre es nicht hilfreicher, wenn dort verstärkt ein, ein Impuls kommen würde von Seiten der Politik? Da sind Sie ja nun auch Firmen. Sie waren eine ganze Zeit lang auch politisch tätig. Ja, also mit den
2: Signalen seitens der Politik, sei es in der Stadt, aber sei es vor allem dann auch auf der nationalen oder möglicherweise internationalen mhm. Ebene, ist das so eine Sache es ist hier so, dass wir als Bürger oftmals hadern mit Entscheidungen, die auf Ebenen etwa der nationalen Politik getroffen werden. Da hadern wir damit. Aber ich glaube, dass man kann es nicht ganz voneinander trennen, aber es ist schon ein Unterschied. Ich glaube, dass sich Leute hier engagieren ist doch weitgehend unabhängig davon, was für Entscheidungen in Wien oder in Berlin getroffen werden. Es ist eigentlich die Beobachtung von Menschen, hallo, hier gibt es Leute, die brauchen mich. Ja, dann, gut, dann und dann, den, und dann, ja. äh, dann ist es natürlich so, ich möchte mich engagieren, mhm. zusammen mit, äh, mit Freunden oder auch Leuten, die dann erst zu Freunden werden. Ja. Und... Ähm, dann diese Selbstwirksamkeit äh, erfahren. Ärgerlich ist es nur dann, wenn ich spüre, dass für meine Tätigkeit tatsächlich Hürden aufgebaut werden. Mm, mm, das ist, äh, oder wenn ich etwa äh, beschimpft werde, auch das äh, ist schon vorgekommen, äh, mm. das ist äh, sehr ärgerlich und da wird es dann vielleicht auch politisch umgekehrt, muss man natürlich sagen, Politik kann für bürgerschaftliches Engagement ähm, auch Rückenwind geben, mhm. ganz gewiss. Mhm. Also ich würde positiv nennen äh, bei uns äh, in Dresden, dass äh, die Stadt schon vor Monaten ähm, Koordinatoren für, die, für das ehrenamtliche Engagement in den Stadtteilen jetzt eingerichtet hat, die teilweise bei freien Trägern angesiedelt sind, sowie einen stadtweiten Koordinator für ehrenamtliches Engagement im Bereich der Integrationsinitiativen. Das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Rückenwind. Mhm. Und wir erleben auch das Bemühen von, von Behörden der Stadt um Kooperationen, ähm, auf einer mittleren und unteren Ebene ähm, gibt es da viel Zusammenarbeit. Dass da noch Luft nach oben ist, ist keine Frage. Dass es hier und da klemmt, ist auch ja. keine Frage. Aber ich glaube, ganz grob kann man sagen, dass ähm, fast überall, jedenfalls hier in Dresden, guter Wille spürbar ist. Und das macht, äh, das macht schon vieles möglich. Wie gesagt, was für Entscheidungen in Berlin und äh, Wien oder Brüssel ja. oder so getroffen werden, das treibt uns alle um, aber ändert, glaube ich, an unserem konkreten Engagement nicht so sehr viel. Mhm. Äh, wir wünschen uns sicher an dem einen oder anderen Punkt äh, etwas Rückenwind und äh, wir tun uns schwer äh, mit manchen Entscheidungen, die vom Freistaat oder eben auch von noch weiter her getroffen werden, aber wenn ich sehe, dass äh, konkretes Engagement etwas bringt, dann mache ich das.
0: Was auch miteinander in Verbindung steht, nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung, ist eben auch äh, zum einen das bürgerschaftliche Engagement, was wir gerade besprechen, und zum anderen natürlich auch diese... Diskursversuche, die eben mitunter auf der Straße stattfinden, wie wir sie jetzt zum Beispiel hier in Dresden jeden Montag erleben, dass es da äh, die eine Seite gibt und die andere. Und ähm, ich empfinde es zum Beispiel so, und das ist also jetzt wirklich rein subjektiv, ähm, dass mir dort zum Beispiel von Seiten der äh, Oberen der Stadt, ähm, auch Signale fehlen oder Impulse fehlen, die zeigen, wir unterstützen diesen humanistischen Gedanken und möchten daran mitwirken. Also als konkretes Beispiel haben wir jetzt äh, den äh, Oberbürgermeister, der sich doch recht bedeckt hält und zurückhält, was mich immer wieder ähm, etwas ratlos zurücklässt, weil ich es in anderen Städten auch sehe, dass dort zum Beispiel die Bürgermeister oder die äh, Menschen dort in regierungs- oder regierenden Positionen äh, ganz anders damit umgehen. Die, sind nicht so, also die halten sich nicht zurück, sind nicht, äh, halten sich nicht bedeckt und neutral, sondern sagen äh, klar ihre Meinung ähm, und nötigenfalls unterstützen eben auch diesen humanistischen Gedanken pro Mensch, ja, pro Grundrecht, um der anderen Seite zu zeigen, dass was ihr dort tut, ist richtig und sinnvoll um was vielleicht diese Gegenseite, in diesem Falle können wir es ja konkret benennen, in Dresden beispielsweise PEGIDA, ist nicht förderlich. Also ich fasse ich zusammen. Verstehe, ja. Ja. Also mir fehlt da so ein bisschen eine Rückendeckung von, von Seiten der Stadt beispielsweise.
2: Ja, das ist, das ist etwas komplex. Also einerseits, einerseits spüren wir schon, das versucht Herr Hilbert auch zum Ausdruck zu bringen, dass er die Integrationsinitiativen unterstützen will. Er hat sich ja selber zum Ziel gesetzt, oh, wow. Dresden als Modellstadt für Integration äh, zu entwickeln. Das ist ein sehr hehres Ziel, sehr ambitioniert. Ich da, bin da sehr vorsichtig, was solche ambitionierten Ziele angeht. Ähm, was ihr dabei, glaube ich, übersieht, ist, dass tatsächlich das Engagement vieler Tausender Dresdner, da geistet jetzt seit geraumer Zeit diese Zahl, 10.000 äh, im Raum herum und ich halte das nicht für übertrieben, ähm, was er übersieht, dass, äh, der, dass es einfach äh, für diese vielen Helfer ein Gegenwind bedeutet, wenn ähm, jeden Montag mhm. und es eben leider nicht nur an den Montagen, ja. sondern in den Stadtteilen, auch an anderen Tagen und dann wir dürfen wir ja auch nicht vergessen, Dresden ist kein isolierter Ort, sondern auch äh, die Region in den umliegenden Orten und Kleinstädten ähm, ist ja auch fast täglich äh, irgendwo sind ja, äh, pegida nahe äh, Aktivitäten zugange. Und diese Aktivitäten sind oftmals, äh, enden oftmals in konkreten Bedrohungen mhm. von äh, Geflüchteten und machen damit, manches zunichte, was seitens der vielen Initiativen erst aufgebaut wird. Also ein angstfreies sich-bewegen in der Stadt, im Stadtteil, in auch in einer kleineren Gemeinde, im ja. Umland etwa, das ist eine große Herausforderung. Und da, das muss ich ganz klar sagen, da ist die Stadt, da ist die Polizei sind Behörden ganz klar gefordert, deutlicher aufzutreten, insofern würde ich mir wünschen, die Erwartung habe ich tatsächlich an den Oberbürgermeister, sich da klar zu äußern, das er Dieses, ja eigentlich, ja, ne? aber nicht, nicht nur klar zu äußern, sondern auch in, in, in seinem Handeln da auch klarer zu werden. Mhm. In dem Moment, wo Pegida an symbolträchtigen Orten mit entsprechenden Kulissen, also die Oper im Hintergrund, ja. die Frauenkirche im Hintergrund, ähm, auftritt und äh, die fremdenfeindlichen Parolen loslässt, äh, das ist einfach etwas, was äh, schwer erträglich ist und was... Äh, wirklich ein, eine was die konkrete Arbeit der vielen Initiativen in den Stadtteilen, aber auch teilweise stadtweit oder eben auch im Umland wieder zurückwirft. Und dann muss man natürlich auch sagen, viele Initiativen fühlen sich auch eigentlich in einem Zwiespalt, weil sie einerseits schon auch sich deutlich gegen Pegida aussprechen für eine weltoffene Gesellschaft in Dresden und im Umland einsetzen wollen, aber ähm, sie sehen eigentlich wenig Sinn darin, jetzt äh, jeden Montag da auf der Straße zu sein. Mhm. Die wichtigere Arbeit ist für sie, sich direkt ja. mit äh, Geflüchteten abzugeben, mhm. denen Hilfestellung zu leisten und denen zu ermöglichen, mittelfristig, vor allem langfristig dann auch als selbstbestimmte Mitglieder in unserer Gesellschaft äh, Partizipieren zu können, teilnehmen zu können. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich das Ziel. Aber man ist eben in dem Zielspalt. Im Grunde genommen möchte man auch Montagabends da zeigen: Nee, so nicht. Das ist nicht unser Dresden. Mhm. Da sind dann auch ein Stück weit die Medien gefordert. Im Moment ist sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf Pegida. Das sind die regionalen Medien, aber teilweise eben auch die nationalen Medien. Worüber zu wenig berichtet wird, ist äh, die, die vielfach kleinteilige Arbeit in Stadtteilen, in mhm. Nachbarschaften, in kleineren Orten betrieben wird, ob es jetzt Deutschkurse sind, ob es äh, ja. musikalische oder künstlerische Aktivitäten sind, eine Vielfalt äh, oder äh, berufliche Fortentwicklung äh, und so weiter, eine Vielfalt von Aktivitäten, was man gar nicht alles im Einzelnen äh, berichten kann in der Kürze der Zeit, das, das hat das Potenzial, unheimlich viel mit unserer Gesellschaft zu machen, in einem positiven Sinne. Mhm. Mhm. Integration heißt ja eben nicht nur, dass Menschen mit einer anderen Herkunft, einer anderen Kultur, einer anderen Religion, einer anderen Sprache hier Teil unserer Gesellschaft werden, sondern dass wir uns eben auch engagieren, dass, ja, dass Gesellschaft insgesamt etwas ist, wo sich Menschen einbringen, mhm. ganz egal mit was für einem Hintergrund. Mhm. Wobei natürlich jeder Mensch ähm, auch immer seine eigene Kultur, seine Religiosität oder Weltanschauung ähm, und seine Folklore äh, im Grunde im Gepäck hat. Ja. Man kann sich ja. nicht davon äh, lösen. Ja. Ja. Das äh, ist auch wichtig. Äh, Kultur oder auch Religiosität ist nicht unbedingt vielleicht ein Wert an sich, aber jeder Mensch hat so etwas im Gepäck.
0: Mhm.
2: Und das kulturelle, religiöse, weltanschauliche Erbe und so weiter ist immer mit dabei und verdient dadurch mittelbar den Respekt.
0: Mhm. Wir bleiben mal bei Dresden. Ich glaube, das ist tatsächlich schon ein Kraftakt für viele Menschen. Zum einen seine Meinung kundzutun und auf der Straße beispielsweise zu zeigen oder bei anderen Gelegenheiten zu zeigen, dass man für, ein, für eine weltoffene Gesellschaft ist, für eine menschenfreundliche Gesellschaft und im gleichen Zuge aber eben dieses ehrenamtliche Engagement zu bringen. Es ist aber, wenn man sich umschaut, in anderen Städten scheinbar, möglich. Also ganz konkret fällt mir jetzt Leipzig ein. Das ist bei mir das ist hier immer wieder so ein wiederkehrendes Thema oder so eine wiederkehrende Frage. Warum gelingt es in anderen Städten, so viele Menschen zu aktivieren, zu helfen, aber eben auch ähm, Widerstand zu leisten gegen diese Menschenfeindlichkeit, die auf der Straße propagiert wird oder in anderen. Äh. In Dresden hat so eine Sonderstellung, was wahrscheinlich eben auch immer wieder die überregionalen Medien, dazu bewegt, darüber zu berichten. Weil in anderen Städten gelingt es äh, relativ einfach, diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen, beziehungsweise diese beiden Dinge parallel äh, stattfinden zu lassen. Und in Dresden hat man so ein bisschen den Eindruck, dass äh, das Engagement sicher da ist. Darüber wird leider zu wenig berichtet, das sehe ich genauso. Das ist grundsätzlich für, gilt das für alle Regionen und Städte. Aber äh, was jetzt zum Beispiel diesen Widerstand diesen, diesen Diskurs da auf der Straße, ob diesen Diskursversuch auf der Straße angeht, da wird es dann schon wieder schwierig. Da haben wir in Dresden halt immer wieder diese Sonderstellung, dass die Zahlen gleich bleiben auf der Straße, auf Seiten Pegida und auf der Gegenseite mitunter ja wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr totale Ruhe ist und jetzt zum Glück aber doch wieder ein bisschen Fahrt aufkommt und es Demonstranten gibt, die dagegen zeigen, Nein, das ist nicht unser Ding. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es in Dresden warum Dresden so ein bisschen eine Sonderstellung hat? Ich vermute mal, Sie werden wahrscheinlich ähnliche Thesen aufstellen, wie wir sie jetzt so im Laufe der letzten Folgen herausgearbeitet haben, dass das sicher auch Folgen der, der C-Politik sind, der CDU-Politik, die die Sachsen mitprägt. Aber vielleicht haben Sie noch andere Ansätze und Thesen.
2: Also, die Unterschiede zwischen Dresden und Leipzig, da ist schon viel gesagt worden, ich habe selber dazu auch schon geschrieben, mm. alles das, was da schon gesagt worden ist, sind Versuche zur Erklärung, mm. ich würde es aber ein bisschen aus dieser Dramatisierung, die wir immer erleben, vielleicht ein bisschen wegnehmen, denn die Unterschiede, die sind da, gar keine Frage. Dresden hat, das hat auch mit der DDR überhaupt nichts zu tun, auch nichts mit den letzten 25 Jahren, ähm, hat eine Tradition als Residenz und auch Garnisonsstadt. Das heißt, alles Gute oder auch alles Schlechte mhm. äh, kommt vom Hofer. Äh, und äh, die, die, gerade in, in Residenzstädten ist ja dann doch die, äh, die Erwartung, äh, dann dass äh, vom vom dass die Impulse vom Staat herkommen, ausgeprägter. Und dann gibt es natürlich diese äh, Theorien, äh, mit, äh, dass Dresden eben nicht ganz so weltoffen ist gegen, wie Leipzig, was als, diese Tradition als Handels- und Messestadt hat. Mag alles sein. Aber all das sind keine äh, gesetzten Dinge, es liegt an uns selber, ja. äh, da auch Dinge äh, zu verändern. Ja. Äh, es gibt auch ja. andere Städte, die eine Tradition als Residenzstadt haben, nehmen wir nur mal München. Mhm. Ähm, und, äh, und gerade was wir im letzten halben, dreiviertel Jahr in München erlebt haben, ist auch nicht völlig neu, aber da nochmal ganz besonders eine äh, außerordentliche äh, Engagementbereitschaft von breiten Teilen der Bevölkerung. Was dann auch mit, äh, von der Stadtspitze weitgehend gedeckt ist, hier äh, funktioniert es im Moment nicht. Aber ich glaube, davon sollten wir uns auch nicht abhalten lassen. Äh, wir haben äh, das äh, Potenzial und äh, auch die Möglichkeiten, da andere Impulse zu setzen. Wie zum Beispiel? Durch unser Engagement tag tagtäglich. Ja. Ja. Und ähm, dass wir jetzt äh, nicht jeden Montag äh, mehr Leute auf der Straße haben als PEGIDA, äh, das mag mich vielleicht bekümmern, aber das ist jetzt nun mal so und ich mhm. kann sehr gut nachvollziehen, dass eben viele Menschen sagen, äh, ich kann nicht jeden Abend mich engagieren, ich habe auch noch meinen Beruf, ich habe ja. äh, meine Familie und was auch immer für, für Aktivitäten, denen ich nachgehen muss. Und äh, dann äh, ist es mir wichtiger, die freie Zeit, die ich habe, konkret zu nutzen, etwas Konstruktives zu tun äh, in einer äh, Initiative zur Integration von Geflüchteten äh, auf der einen oder anderen Weise. Da gibt es ja vielfältige Aktivitäten, ob das im Bereich der Musik, der, der Kunst, äh, beim Deutschlernen äh, und ach, alles Mögliche. Weil, beim Sport und so, da, da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten und jeder hat da auch... Äh, Freiheiten und äh, sowas, äh, solche Dinge zu tun. Ist das so
0: einfach? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, helfen möchte, wir kommen mal auf den Punkt zurück, wir hatten das vorhin schon ja. so ein bisschen angesprochen. Äh, ich habe schon hin und wieder gehört von, von Leuten, die gesagt haben, ich möchte gerne zum Beispiel eine Erstaufnahmeeinrichtung hier in Dresden ähm, äh, tätig sein und unterstützen und helfen. Man wendet sich an das DRK in diesem Falle. Das DRK ist so die, der Träger oder die Institution, die das Ganze überhaupt erst aufgebaut und äh, in Betrieb hält, sozusagen. Und durchläuft dann dort, äh, so habe ich es vernommen, äh, einige äh, administrative Wege, die einen da auch schon ein bisschen zweifeln lassen, ob äh, es da eine Entscheidung gibt, ob ja oder nein. Also, ich, was ich meine ist, es treffen hier zwei Dinge aufeinander, nämlich einmal den Freiwilligen, der sich engagieren möchte und das möglichst schnell und sofort pragmatisch. ja, Und dann gibt es dort diese äh, Trägerstelle äh, oder diese Institution Deutsches Rotes Kreuz, die sich natürlich in, in Bahnen bewegen muss, die festgelegt sind und da gibt es, glaube ich, auch sehr viel Reibungsfläche und äh, ich habe den Eindruck, dass das nicht unbedingt motivierend ist.
2: Ja, ja, und trotzdem ist die Sache komplex. Hm. Es ist für das DRK, gerade im letzten Dreivierteljahr, eine riesige Herausforderung, diese Erstaufnahmeeinrichtungen zu managen. Hm. Das DRK hat da einen ganz neuen Bereich an Aufgaben bekommen, wofür es nicht auf den ersten Blick so gerüstet war, weder vom Know-how her noch vom Personal her. Und also insofern, ich kenne einige Leute beim DRK, die mit unglaublichem Engagement daran gehen, aber auch die haben Fürden, die haben Rahmenbedingungen, die auch für sie nicht einfach sind. Ja, ja. Ähm, Gleichwohl würde ich mir auch wünschen, wenn an mancher Stelle das DAK, gerade jetzt die mittleren Bereiche im Management der einzelnen Erstaufnahmeeinrichtungen etwas flexibler und offener wären für die Kooperation mit bürgerschaftlichem Engagement.
0: Haben Sie eine Idee, wie sich das realisieren lässt? Also, es geht jetzt nicht um ja, die aber wir haben vielleicht nein. doch einen ganz guten Einblick in die eine oder andere es, ich, Ebene.
2: Äh, das eine ist, dass, dass natürlich gerade bei den Erstaufnahmeeinrichtungen erstmal wir es mit sehr, sehr großen Einrichtungen zu tun haben, mhm. wo oftmals mehrere hundert, manchmal sogar mehr als tausend Menschen untergebracht mhm. sind auf engstem Raum mit äh, wo es schon manchmal an der ganz basalen äh, äh, ähm, alltäglichen Kommunikation mhm. scheitert mit den, mit de, mit den Sprachen, äh, da, äh, schon allein da hakt es oftmals. Mhm. Dann haben wir da Fluktuationen, dass oftmals auch für diejenigen, die dort für Sozialbetreuung und so weiter zuständig sind, nicht klar ist, wie lange sind diese oder jenen Menschen oder Familien oder Gruppen überhaupt da. Ja. Das ist eine außerordentlich schwierige Ausgangsbedingung, auch für das DRK schwierig. Mhm. Weil da natürlich dann auch die, sei das heißt die Behörden des Freistaats, sei es aber auch das Bundesamt für Migration, die haben da ihre Finger drin und dann ist es für alle Beteiligten wirklich auch eine, eine neue Situation gewesen. Das heißt, insgesamt muss man eigentlich danach streben, was eigentlich auch erklärter Wille ist, nur ist es in der Praxis nicht so leicht umzusetzen, dass diese Menschen, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen sind, bald möglichst in andere kleinere mm -hmm. äh, Unterkünfte kommen. Die Stadt Dresden hatte ja schon im letzten Jahr, ähm, noch bevor die, die, die ähm, Zahlen der Geflüchteten, die nach Sachsen kommen, so stark angewachsen war, eigentlich äh, sich zum Ziel gesetzt, ähm, möglichst äh, auf dezentrale Unterbringung zu setzen. Ja. Das war eigentlich das Ziel. Ja. Und äh, das ist auch völlig richtig, äh, weil nur das äh, eine wirkliche Integration auch ermöglichen richtig? kann. Ja. Aber ähm, das war jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr einfach nicht möglich. Und da muss jetzt äh, hart gearbeitet werden, dass, äh, ja. dass wir da äh, weiter vorankommen.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum man da so an diesem Ziel vorbeigearbeitet naja. haben. Ich meine, das, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, das kommt ja jetzt zumindest für diese, ich sage jetzt mal, Stadtoberen oder Stadtspitze und auch für die Regierung nicht überraschend, diese Zahlen oder diese vielen Menschen, die da kommen.
2: Einerseits ja, andererseits, ich meine, wenn man, wenn man Behördenapparate kennt <lacht> und das ist, es geht ja nicht nur für Behörden, überhaupt größere Institutionen. Mhm. Da entwickeln sich Dinge, dass man nach einer Weile eigentlich immer versucht, so seinen eigenen Stiefel zu machen, seine Routinen abzuarbeiten. Und hat man vielleicht auch in der Hoffnung, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, eine Weile so vor sich hingewurstelt und dann plötzlich mhm. im letzten Sommer, Herbst, man plötzlich gemeint, hui, das geht ja gar nicht mehr. Mhm. Und das heißt, da setzt dann das Umdenken ein, da kommen dann auch die Impulse von außen, also wenn man jetzt mal das System, das System Behörden, Sozialbehörden und so weiter sieht, die, die eigentlich sozusagen von staatlicher Seite da in der Verantwortung sind, das ist jetzt mittlerweile völlig unbestritten, dass die überfordert sind. Das ist übrigens auch kein Vorwurf an die.
0: Ich würde das schon als Vorwurf, ich persönlich, ja, formulieren, das macht auf mich den Eindruck, von aber Inkompetenz, ist, weil wenn ich, wenn, also ja. wenn man weiß, dass auf kommunalpolitischer Ebene schon seit ähm, vier, fünf Jahren genau dieses ja. Thema ähm, auf der Agenda steht, ja. aber wahrscheinlich, aus welchen Gründen auch immer, das ist für mich halt die Frage, dass immer wieder irgendwie ad acta gelegt ja, aber, wird. Und aber wir reden, wir
2: reden ja. ja nicht davon, dass äh, in, der, in den vergangenen Jahren vielleicht äh, einige hundert Geflüchtete jährlich nach Dresden kommen, sondern jetzt haben wir es mit einem Faktor 10 oder noch mehr zu tun. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, eine Stadt, wie übrigens auch jede staatliche Ebene, ist ja eigentlich gehalten, mit ihren Ressourcen sparsam umzugehen. Das, das, heißt, richtig, ja. das heißt, ob das jetzt nur mal das sehr praktische Problem des Wohnraums mhm. zu sehen mhm. Ähm, man hält so viel Wohnraum für Geflüchtete, Asylbewerber, aber umgekehrt natürlich auch für ähm, Obdachloswerden oder, oder äh, äh, Hartz-IV-Empfänger mhm. oder andere Leute vor, wie man glaubt, in absehbarer Zeit zu brauchen. Mhm. Man, eine Stadt kann sich es nicht leisten, ich meine, das sind alles Steuergelder, die mhm. irgendwo aufgebracht werden äh, müssen, kann sich nicht leisten, solche Dinge über viele, viele Jahre einfach vorzuhalten. Und ich gebe Ihnen insofern recht, man hätte da drei, vier, fünf Monate oder auch vielleicht ein Jahr vorher schon das Absehen. Manches hätte man etwas früher absehen können. Mhm. Aber dass man hin und wieder umsteuern muss, das, das erleben ja, wir ja immer wieder. Ja, ja. Ich meine, zum Beispiel gerade im Bereich der Wohnungspolitik, auch da tut sich ja jetzt die Stadt schwer und das sind Prozesse, die man nicht über Nacht umsteuern kann, jetzt Wohnraum zu schaffen. Dresden ist jetzt unabhängig von der Situation mit Asylbewerbern ohnehin eine wachsende Stadt, wo Wohnraum, vor allem günstiger Wohnraum, zunehmend knapp wird. Mhm. Daher ja auch das in, in den Wahlkämpfen 2014 und 2015 äh, thematisierte äh, Projekt äh, das einer Wohnraum. neuen Wobar. Mhm. Ähm, was da die, die ideale Konstruktion ist, weiß ich im mhm. Einzelnen auch nicht, aber es zeigt mindestens, dass da ein, ein, ein großes Problem ist und dass, was ja jetzt gerade wohl diskutiert wurde, äh, irgendwelche Containerlösungen allenfalls äh, mal eine kurzfristige äh, Hilfe sein können. Im Grunde muss äh, Dresden äh, wirklich daran arbeiten, äh, Wohnraum in, wirklich in Größenordnungen äh, zu schaffen, äh, bezahlbaren Wohnraum und auch Wohnraum, der jetzt mehr ist als jetzt nur Wohncontainer ja, oder ja. Leichtbauhallen oder sowas, sondern ja. wir werden aller Voraussicht nach nicht nur für, für dieses Jahr, sondern in wirklich Zeiträumen, ich rede jetzt von Jahrzehnten, mehr Wohnraum brauchen und dann, da muss natürlich die Stadt ran. Nur deswegen werbe ich da ein Stück weit um Verständnis auch für die staatliche Seite, solche Entscheidungen trifft man nicht von heute auf morgen. Da gibt es Prozesse innerhalb des, des, des Stadtrats, mit der Stadtverwaltung, ja, ja. auch mit anderen Akteuren. Da ist ja auch wahnsinnig viel Geld äh, mit drin, äh, erhebliche Kosten. Ähm, also das wird vermutlich noch ein bisschen dauern, äh, aber die Ermahnung geht schon Richtung Stadtrat, Richtung Stadtverwaltung oder andere Akteure, äh, Wohnungsgenossenschaften und so weiter da wirklich das mit, mit großer Priorität mhm. zu bearbeiten, dieses Thema. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht Experte genug, um ja. zu sagen, welche ja. Lösung da die beste ist, aber dieses Thema ist da, Wohnraum, Absolut. günstiger Wohnraum muss ja. Ja. her, in ja. Größenordnungen. Was in 100 Jahren ist, wissen wir nicht, aber die nächsten 30 Jahre brauchen wir das
0: bestimmt. Naja, also diese Situation, die wir jetzt hier erleben, ähm, befördert ja keine neuen Probleme, sondern zeigt ja eigentlich, jetzt erst diese bestehenden Probleme auf. Das ist durchaus eine Chance und ich glaube, die sollten wir am Shop verpacken. Aber ich habe sie jetzt ein bisschen weggeleitet von dieser mhm. Eingangsfrage, wie man diese Institution und den, den Bürger, der sich engagieren möchte, irgendwie funktionierender zusammenbringen kann. Können wir da nochmal ganz kurz versuchen, einen Einblick zu wagen? Wie könnte man es dann, oder wie stellt man das am cleversten an? Wenn ich mich ans DAK wende, stoße ich schon auf gewisse Hürden, beziehungsweise ist das DHK derart überlastet mit Anfragen, mit Anfragen von äh, Freiwilligen und Engagierten, was ja erfreulich ist, aber sie kriegen es nicht ganz hin zu kanalisieren. Das ist also durchaus schon ein schweres Unterfangen für die. Was gibt es noch für Alternativen?
2: Also sicher noch mal ganz kurz zu, zu, zum DHK oder auch zu, zur Landesdirektion, hm. die ja diese, die von staatlicher Seite die Erstaufnahmeeinrichtungen betreut und mit die Stadt Dresden nur sehr wenig zu tun hat, da wünsche ich mir eine, generell eine Offenheit gegenüber bürgerschaftlichem Engagement, auch eine gewisse Flexibilität. Umgekehrt müssen wir als Bürger natürlich erkennen, dass es bestimmte Regeln gibt, die man nicht so leicht außer Kraft setzen kann. Also ich werbe für ein gegenseitiges Verständnis. Es gibt staatlicherseits ein paar Regeln, die man als Bürger nicht immer so gerne oder nicht so leicht verstehen kann oder will. Manche Regeln muss man sicher auch mal auf den Prüfstand stellen in der Praxis. Und vom, vom DAK und auch von der Landesdirektion wünsche ich mir Flexibilität. Gerade im, im alltäglichen Bereich, da ist, würde ich mal ganz vorsichtig sagen, noch einiges an Luft nach oben im Interesse der Menschen, die dort untergebracht sind. Und es ist, wenn einfach, muss man sehen, es ist ein Riesenproblem mit den Erstaufnahmeeinrichtungen. Da sind viele hundert Menschen untergebracht, unterschiedlicher Herkunft, die sich teilweise nicht mal auf basaler Ebene verständigen können. Da ist eine Menge... Äh, ein Konfliktpotenzial und muss wirklich gucken, dass man das irgendwie abfedert, dass man den Leuten Möglichkeit zur Beschäftigung bietet, mhm. dass man den Leuten Möglichkeit, Möglichkeiten bietet, da rauszukommen, sich selber auch irgendwo einzubringen, sich selbst auch zu engagieren. Das muss ja auch mit ein Ziel sein. Insofern, da haben wir Luft nach oben sehr viel besser stellt sich die Situation dann dort dar, wo Geflüchtete dann schon in den Stadtteilen sind, wo sie ähm, unter Obhut der Stadt sind, weil dann in, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen der Aufenthaltsstatus auch schon etwas klarer ist. Mhm. Und da kann man dann mindestens mittelfristig auch schon arbeiten. Und ich ja. glaube, da wäre die Erste Ansprechstationen wären die stadtweit, fast praktisch in allen Stadtteilen und manchmal für zwei, drei Stadtteile zusammen, gibt es Willkommensbündnisse, die sowas organisieren, teilweise bei Kirchgemeinden angelagert. Also da findet man, wenn man ganz klein bisschen im Internet recherchiert, findet man in seinem eigenen Stadtteil Ansprechpartner und kann sich da auf der einen oder anderen Weise einbringen. Da gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten, nicht enttäuscht sein, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Naja, und wenn man spezifische Interessenfähigkeiten oder Neigungen hat, es gibt im künstlerischen Bereich Dinge, in dem Bereich der Musik, wenn nicht anders, Sing-Asylum in, in, in Klein-Schachwitz-Denker oder die Aktivitäten von der Banda Kommunale, jetzt Banda Internationale oder die Aktivitäten des Staatsschauspiels oder ähm, der staatlichen Kunstsammlung des Hygienemuseums und wie gesagt die vielen sehr, sehr wichtigen Willkommensbündnisse mhm. in den Stadtteilen. Äh, Willkommen in Löbtau war eine der ersten und äh, im Schönweller Hochland und in Strehlen und Laubegast ist bunt und wie sie alle heißen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden zurückgesetzt.
0: Warum wir uns jetzt über dieses Thema unterhalten, der Grund dafür ist, dass Sie ja Politikwissenschaftler sind und Einwanderungs- und Integrationspolitik ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist oder gewesen ist. Und Sie sagten ja schon, oder wir haben das ja schon besprochen, dass das Thema Einwanderung in den USA, in Amerika mit ein spezielles, ein spezielles Themenfeld gewesen ist, worauf Sie sich konzentriert haben. Und da sehe ich, also sehe ich hin und wieder, obwohl ich jetzt außenstehend bin und davon nicht allzu viel Ahnung habe, aber ich stelle mir da gewisse Parallelen vor zu der Situation, die wir jetzt hier erleben.
2: Das ist sicherlich so. Man kann aus Geschichte nicht eins zu eins lernen, das ist völlig klar. Geschichte wiederholt sich nicht. Aber bei der Beschäftigung mit Geschichte kann man selber Orientierung gewinnen. Man kann sensibel werden, welche Optionen man einschlagen kann, welche Wege ja. man einschlagen kann. Man kann überlegen, was man vielleicht auch besser nicht tut. Die Situation Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA ist aus mehrfacher Hinsicht interessant. Zum ersten Mal ist sich die amerikanische Gesellschaft an der Wende zum 20. Jahrhundert darüber bewusst geworden, dass, es, dass sie selbst eine ethnisch und kulturell heterogene Gesellschaft sind. Vorher nahm sich die amerikanische Gesellschaft als eine weitgehend homogene Gesellschaft wahr von Einwanderern aus West- und Nordeuropa. Und mit dem Ende des 19. Jahrhunderts gab es sehr viele Einwanderer aus Süd- und Osteuropa mhm. mit unterschiedlichem kulturellen, sprachlichen und religiösen Hintergrund. Mhm. Dazu ähm, starke Umwälzungen in der amerikanischen Gesellschaft selbst, weil äh, dann die Einwanderer nicht mehr wie vorher irgendwo auf dem Lande siedelten und da mehr oder minder unproblematisch äh, sich integrierten oder auch ihre, äh, ihre eigene Kultur weiterpflegten. pflegten. Mhm. Da gibt es ja genügend Darstellungen, etwa über deutsche oder skandinavische Einwanderer im mittleren Westen, die weit bis ins 20. Jahrhundert hinein auch ihre Sprache, und Kultur, Religion bis heute oftmals gepflegt haben, sondern dass, da sind dann Einwanderer eben gerade aus Süd- und Osteuropa auch in den großen Metropolen in New York, in Chicago, in Cleveland, Boston und so weiter sichtbar und werden dann auch als Arbeiter in äh, Fabriken, äh, in, der, im, äh, in der Kohleförderung äh, oder in der Stahlindustrie, Autoindustrie äh, tätig, Und dass Einwandererintegration auch immer ein, äh, eher verbunden ist mit äh, sozialen Problemen generell. Also in der Zeit hatten wir ja auch in Europa viele soziale Probleme. Und in Amerika ist das dann eben nochmal mit einer zusätzlichen Dimension verbunden, dass eben viele Industriearbeiter vorwiegend einen ost- und südeuropäischen Hintergrund hatten. Und eine weitere Dimension ist wiederum, dass die äh, amerikanische Sozialwissenschaft, wie überhaupt die Sozialwissenschaften, erst Ende des 19. Jahrhunderts sich so ganz langsam etablierten und in der äh, Problematik von Einwandererintegration an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts ein wichtiges Themenfeld mhm. gesehen haben, wo man Beobachtungen machen kann. Und deswegen ist eine, ein, eines der ersten großen Themen der amerikanischen Sozialwissenschaft gewesen, sich mit Einwandererintegration Integration zu beschäftigen. Und daraus haben wir tatsächlich Erkenntnisse gewonnen, die, so meine ich, tatsächlich bis in die Gegenwart eigentlich ja ja wegweisend sind ja. ich habe mich da unter anderem mit einer gruppe von sozialwissenschaftlern im umfeld der university of chicago beschäftigt die zum beispiel festgestellt haben wie wichtig das kulturelle gepäck will ich es mal sagen mhm. der einwanderer für den migrations- und integrationsprozess sind. Mhm. Unsere, ähm, unser kultureller Hintergrund äh, trägt uns ja in einer gewissen Weise im Alltag. Die Regeln, an die wir uns halten, die haben wir gelernt dort, wo wir herkommen. Das sind in vielen Ländern eigentlich die gleichen Regeln oder ähnliche Regeln, aber sind oft verbunden mit einer eigenen Kultur. Mhm. Und wenn man jetzt die Kultur zerstören würde, würde man auch, wenn man erwarten würde, dass sich Leute äh, 100 Prozent irgendwie anpassen, dann würde man auch die Einhaltung von Regeln gefährden. Mhm. Also die, der Respekt vor der Kultur von Einwanderern, der Respekt auch vor der Religion, vor der Weltanschauung von Einwanderern, ist nicht ein Respekt vor der Kultur selbst, sondern es ist mittelbar zunächst mal ein Respekt vor dem Menschen, ja. aber weil der Mensch... Der erst zum Individuum wird durch sein kulturelles Gepäck, ist mittelbar auch die Kultur zu respektieren. Respektieren heißt nicht, dass man das unbedingt immer alles annehmen muss, aber man muss zunächst mal erkennen, dass da etwas da ist, dass da etwas unterschiedlich ist mhm. und dass man damit umgehen muss. Wichtig auch zu erkennen ist, dass die erste Generation von Einwanderern oftmals war ich, immer geprägt ist von der Kultur, von den Regeln, von dem äh, Weltanschauung und, und äh, Religion des Herkunftslandes. Und das Spannende und das Herausfordernde ist oftmals die zweite Generation. Ja. Die erste Generation ist, lebt... Äh, ihr Leben in, geprägt von den Mustern, was sie im Herkunftsland, in der Herkunftsregion gelernt haben. Die zweite Generation steht so ein bisschen zwischendrin. Mhm. Ein amerikanischer Sozialwissenschaftler hat den Begriff des marginal man beschrieben, also der marginalisierte Mensch, der zwischen den äh, Kulturen da steht. Ähm, also ähm, jetzt übertragen auf unsere Situation, ein Einwanderer aus der Türkei der zweiten Generation hat vielleicht sogar einen deutschen Pass, wobei die Staatsangehörigkeit eigentlich nur ein kleiner Faktor ist. Das ist übrigens eine interessante Sache, die man bei der Betrachtung von Frankreich gerne übersieht. Die Staatsangehörigkeit, viele Einwanderer in Frankreich, vor allem der zweiten Generation, haben einen französischen Pass. Ja. Aber zur Integration, bei der Integration spielt das nur eine kleine Rolle. Ja, das ist ein Baustein, aber nur einer. Ähm, diese zweite Generation muss irgendwo ihren Platz finden können. Und da ist es oftmals schwierig. Mhm. Wenn wir ähm, uns zum Beispiel anschauen, äh, die äh, Problematik von Kriminalität ähm, da zeigen Untersuchungen und es deckt sich, da decken sich die Untersuchungen aus den USA Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, auch mit den Untersuchungen die wir dazu haben äh, in der Gegenwart in Europa dass äh, die Kriminalitätsrate bei der ersten Einwanderergeneration und da rede ich jetzt von Leuten die in Deutschland oder eben im Aufnahmeland sesshaft sind mhm. die reden nicht von Schleusern die reden nicht von äh, Touristen oder andere, sondern Leute, die hier sesshaft sind, die ist oftmals niedriger als mhm. bei der einheimischen eingesessenen Gesellschaft. Mhm. Schwierig wird es tatsächlich dann bei der zweiten Generation. Und das liegt eben an der teilweise Entwurzelung. Mhm. Und äh, ich meine, wir sind, wenn wir äh, Menschen, die ohne unmittelbaren Migra äh, Migrationshintergrund sind, sind daran gewöhnt äh, von unseren Eltern, geprägt zu sein oder unserem sozialen Umfeld. Ähm, wenn eine, ein Respekt vor der Elterngeneration schon allein dadurch nicht gegeben ist, weil die irgendwelche alten Traditionen aus dem Herkunftsland äh, verfolgen und sozusagen die, die Aufnahme, äh, die Regeln und, und kulturellen Praktiken der Aufnahmegesellschaft nicht so richtig ähm, angenommen haben, dann tut sich auch eine zweite Generation schwer, ja. diese Elterngeneration, oder es sind ja nicht nur Eltern, sondern auch das soziale Umfeld anzuerkennen. Also die zweite Generation, das ist sozusagen die wirkliche Herausforderung und da ähm, ist auch bisher in, in Deutschland, es gilt rein quantitativ äh, natürlich stärker für Westdeutschland, obwohl das auch für, Quantitativ nicht sehr viel geringere Maße, aber äh, auch für Ostdeutschland äh, gilt, mhm. äh, wenn man an viele ähm, Einwanderer aus den Ländern der ehemaligen den Sowjetunion denkt äh, und so weiter. Aber in, in Westdeutschland eben an Menschen mit äh, Hintergrund aus der Türkei oder äh, anderen Gastarbeiter. Ländern. Bitte? Die, Gastarbeiter. Die was man, Was man früher als ja. Gastarbeiter bezeichnet ja. hat. Also da. Äh, ist nicht alles richtig gemacht mm -hmm, worden. Mm -hmm. Und äh, ähm, ich denke, dass wir da als Gesellschaft ein größeres Augenmerk auf die, auf die zweite Generation richten müssen, dass die ihren Platz finden können, mm -hmm. dass sie nicht nur Staatsbürgerschaft äh, ja. bekommen, äh, dass, da sind wir jetzt, glaube ich, schon relativ weit, da ist auch noch Luft nach oben, ja. ähm, aber es ist nach wie vor, da machen wir uns nichts vor, schwieriger, einen Job, eine Wohnung zu bekommen, wenn ich einen äh, türkischen Namen habe hm. und vielleicht irgendwie äh, sehr dunkelbraune Augen und äh, dunkle Haar, äh, habe, vielleicht einen leicht dunklen Teint, äh, als wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, Klaus Müller heiße. Ja, ja? ja. Äh, Das, da machen wir uns nichts vor, die Staatsbürgerschaft ändert auch nichts daran, wenn ich äh, eine dunkle Hautfarbe habe, dann habe ich es schwerer. Ja. Das ist, ja. da machen wir uns nichts vor. Ja. Da haben wir, und das trifft ganz gewiss auf ganz Deutschland so, und nicht nur auf Deutschland, noch einiges zu tun.
0: Die Lehren aus der Geschichte, das war auch noch interessant. Da ist noch ein, ein kleiner Themenkomplex, den ich mit Ihnen besprechen möchte, und dann ja. würde ich Sie entlassen <lacht> aus dem Gespräch. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ein hiesiger Wissenschaftler, der Herr Dr. Patzelt, die Lehren aus der Geschichte ein bisschen ausblendet. Warum ich das jetzt sage, der Grund ist, ich habe das jetzt in einer der nächsten Folgen, habe ich den Herrn Dr. Lappe im Gespräch diesbezüglich, der sich dazu auch geäußert hat und darauf verwiesen hat, dass es hier interessante Parallelen gibt zu den Analysen und Aussagen des Herrn Dr. Patzl zur Pegida-Bewegung in Dresden, zu dem sogenannten Berliner Antisemitismusstreit, den Treitschke ähm, Ende des äh, ich glaube 1879 oder so losgetreten hat das heißt ähm, treitschke und heute hier bei uns äh, patzelt äh, riskiert dass pegida durch diese analysen und diese stellungnahmen und diese ähm, ja man kann durchaus auch sagen ähm, befürwortung einiger äh, äh, ja des auftretens von pegida oder verständnis dass das Hof, eine Hoffähigkeit sozusagen ähm, ähm, zutage fördert von Fremdenfeindlichkeit. Also in diesem Falle eben von Pegida und dem vielleicht doch härteren Kern. Sehen Sie das auch kritisch, was der Herr Dr. Patzen hier in Dresden macht? Das ist äh,
2: schon äh, ein bisschen komplexer. Also äh, zum einen, zum einen, äh, was man ja schon beobachten kann, dass äh, Patzelt in den letzten Wochen anders, äh, anders schreibt und redet als äh, vor einem Jahr oder vor einem ja. Jahr, ein Vierteljahr. Ja. Äh, er äh, warnt äh, jetzt seit einigen Wochen deutlich vor Pegida, womit er, glaube ich, ganz eindeutig auch die. Solche Dinge wie Gewaltaufrufe und äh, eindeutig ausländerfeindliche und äh, rechtsextremistische Tendenzen bei PIGIDA, also das, das, davor warnt er. Also, mhm. soweit würde ich auch nie gehen, ihm da eine Nähe dazu zu so, unterstellen. Mhm, ja. mhm. Andererseits, und das ist, ähm, also sozusagen, was in den letzten Monaten, ohne dass ich jetzt äh, mir seine Formulierung zu so eigen machen möchte, was in den letzten Wochen, gehäusert hat, das ist jetzt für mich jetzt nicht so ein Problem. Ähm, aber was ein Problem ist, ähm, er hat ähm, vor einigen Monaten in der Frankfurter Allgemeinen äh, so einen Beitrag geschrieben, der, wenn ich mich richtig entsinne, äh, im Titel oder in einem der Untertitel äh, den Begriff des, äh, der Veredelung des Volkswillens mhm. äh, äh, hat er diesen Begriff verwendet. Das finde ich außerordentlich schwierig. Da ist er, glaube ich, nicht nur als Wissenschaftler unterwegs, sondern auch ein Stück weit als politischer Akteur. Mhm. Er ist ein Konservativer, ich glaube, da tut man ihm nicht Unrecht und er hat ein Problem mit liberalen und linksliberalen Kollegen oder auch das, was er ähm, in den Medien wahrnimmt, wo ja. er äh, eine, eine Dominanz äh, linksliberalen Denkens äh, ausmacht. ausmacht. Das, äh, und da begibt er sich in, in Opposition dazu, ähm, äh, dass diese Veredelung des Volkswillens geht ja unter anderem auch davon aus und da wird es dann problematisch und eher nach meiner Wahrnehmung äh, grenzt er sich da nicht ab, äh, dieses, diese Vorstellung, es gäbe sowas wie einen gemeinen Volkswillen. Ja. Und da wird es dann schwierig, weil es diesen gemeinen Volkswillen irgendwie eine Homogenität eines des Willens des Volkes, äh, von unseren, der einfache Mann oder das, das Volk, was sozusagen eine Interessensidentität hat. Ja. Sowas ist sozialwissenschaftlich nicht haltbar. Ja. Wir ja. haben, das war schon zu DDR-Zeiten ja so, und danach nochmal zu einem stärkeren Ausmaß, eine heterogene Gesellschaft hier mit sehr unterschiedlichen Interessen, oftmals auch gegensätzlichen Interessen, ich hatte es vorhin beschrieben und dass es da so etwas gibt wie einen gemeinen Volkswillen außerhalb, und dass es außerhalb dieses Volkswillens dann Eliten gibt, ob in Wissenschaft, ob in Kultur, ob in Medien, bei der Politik oder in der Wirtschaft, die sozusagen gegen diesen imaginären Volkswillen arbeiten, das ist absurd. Mhm. Und dass außerhalb dieses Volkswillens, und da wird es dann richtig, problematisch dann auch noch äh, Ausländer stehen, Dunkelhäutige, Schwule und man kann diese Argumentation noch fortsetzen, mhm. das wird dann richtig gefährlich. Mhm. Ähm, also das ist eine Argumentation, die finde ich schwierig. Wenn man es auf einen Punkt reduzieren würde, ist das, äh, nämlich, dass Politik, dass Medien, ähm, dass auch andere Arten von, von Eliten sich noch stärker bemühen sollten um Responsivität, das heißt um, um eine Rückbindung, eine kommunikative Rückbindung in alle Kreise der Bevölkerung hinein. Das würde ich noch mittragen können. Da ja. ist, das ist eine ständige Herausforderung und im Grunde genommen eine ständige Aufgabe von, von jeder Art von von äh, Eliten, funktionellen Eliten, ich möchte das, den Elitebegriff ja, jetzt nicht überhöhen, ja. aber wir ja. haben einfach Funktionseliten in der Gesellschaft, das ist gar keine Frage, Es gibt es in jeder Gesellschaft, da darf man sich nichts vormachen, gab es zu so ddr zeiten in jeder Art der Gesellschaft, kann man sich kann man, äh, genau beschreiben. Äh, eine starke Re Responsivität ist notwendig, äh, damit Gesellschaft stabil bleiben kann und dass das eine Herausforderung ist. Für Medien, für Politik selbstverständlich.
0: Hm. Nur den Volkswillen gibt es nicht. Ja, 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 ja. Schönes Schlusswort. Gut. Herr Dr. Herrmann, vielen Dank für Ihre
2: Zeit. Das hätte ich noch sagen sollen. Also Was der Doktor mit dem Doktor, ist spielt für mich keine Rolle. Okay, danke, Herr Herrmann. Trotzdem, <lacht> danke für das schöne Schlusswort. <lacht>
1: Hier kommen die Asylanten
0: rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. meine, der
1: Deutsche ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so. immer wieder diesen Patriotismus der Typ hängt dich überall rum fast so wie Christus und nervt, denn er ist ein saukrasser Spießer sing grausame Lieder ein Trauriger niemand der Bauchspart und Wiener der bastelt gern Zäune, meckert und mag Tomaten verlaffel die deutsch sind verteidigt gern Grenzen vergiss dabei meistens das Denken ein einsames Männchen, im Ernst du bist stolz Deutscher zu sein teuflische Leistung das leuchtet mir ein Mann genial du hast dich hier ausscheißen Saugeil, du Lappen, das wird kaum einer schaffen, ich bin sprachlos, fühl dich auf die Schulter geklopft, du bist echt ultra der Boss, der dickste Schulze am Block, der fette Meier im Game. Ich feiere extrem, ich hab noch nie auf einem Haufen So viel Geilheit gesehen, du bist der Schmidt im Biss. Der dickste Fisch, ey, kaum zu glauben, wo dich Mutti aus der Ritze schiss. Alter Deutschland, ja dieser Schuss war gezielt, schwer zu treffen, diese Fläche zwischen Stuttgart und Kiel der Applaus ist dir sicher, von jetzt an nenne ich dich nur den unglaublichen Richard oder Fritz den Blitz, oder Otto den Motor. Du schaffst es bestimmt schon zum Klo für die Noto, Auf Prima, gebt diesem Mann ein Verdienstkreuz, nehmt euch ein Beispiel, der Typ zeigt euch wie es läuft. Blast die Fanfare, ein echter Germane, ist hier geboren und hat Ohren und Nase. Nee, er ist kein Nazi oder so, er ist nur gegen Afrikaner und für Fladenbrotverbot. So. Und gegen Islam und Bananen, Afghanen und Jugoslawen und Raben, weil die schwarz sind Und den Eichhörnchen die Arbeit wegnehmen yeah. Das ist der Abendland, wo hol mal die Fahne ran, schnuck, hey. Für das Land von Fatih und Motei, Hand auf das Herz Die Gedanken sind frei, denn die Gedanken sind leer das ist der Abendland, wo gay. Hol mal die Fahne, Ratsch, okay. Hey. Zeig mal die germanischen okay. so So dein Gewehr. Mit dem richtigen Land liegst du niemals verkehrt. Yeah. Yeah. wie diese hier bewegen, das geht doch gegen jede deutsche Norm.
0: Das sind Schmarotzer sind das. Das sind Schmarotzer, die wissen, das spricht sich rum in Deutschland. Ach, da leben wir doch wieder mal den Speck, 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 Speck.